0: Le 21e, de Grandes entrevues avec Michel Lacombe.
1: Dans son enfance, il a connu le luxe et le pouvoir, et puis la guerre et les camps de travail allemands. Mais heureusement, c'était à la fin de la guerre. Alors, à la libération, après un séjour en France pour les études secondaires, il aboutit à Montréal, où il a reconnu une carrière publique intense de journaliste, éditeur, producteur de télévision, sérieuse ou fantaisiste, et j'en oublie. Quand on lui demande ce qu'il motive dans sa vie d'hyperactif, mon invité répond le plus souvent « j'essaie de faire ce que je veux », sans me demander si c'est possible à l'instant qui est bonjour. bonjour. <rire> c'est bien, sans vous demander si c'est possible. Oui. Hein? Il faut oui. y aller. C'est votre, votre oui. moto oui. dans la vie.
0: Absolument. Mais oui. après
1: plus de 60 ans de travail, est-ce que j'ai le droit de dire, là, vous avez 82 ça? Oui, je n'ai pas encore 82 ça, Au dans mois quel... de juin 2016. Oui, oui, attends un petit peu. là. Oui. ne pas me guérir. Oui. Alors, on est un peu avant juin 2016, oui, mais en enregistrement. Oui, oui, ce, mais ce, vous, ce. vous êtes pas tanné? Vous n'avez pas envie d'arrêter? Vous êtes encore en production? Oui, oui, oui. Non, je, je. Si vous n'avez pas envie d'avoir la
0: paix? Non, mais j'ai ben, la paix. Dans la vie, je pense que j'ai compris ça assez tôt, il valait mieux choisir bien le, le métier qu'on fait, parce qu'on passe plus de temps avec, dans le métier qu'on fait qu'avec qu sa compagne, son compagnon. Hum. Et, et, et pour moi, euh, euh, trouver un travail euh, qui me passionne, et un travail qui m'amuse aussi, ce n'est pas du travail, c'est de la joie, c'est du bonheur. Le matin, on se lève, on a hâte de faire euh, quelque chose.
1: Ah, vous n'avez jamais travaillé de votre vie non, j'ai jamais travaillé. Non, non, c'est vrai. Non, non. D'habitude, non. quand quelqu'un dit ça, on dit il se vante. Non, non, non,
0: non. Il ben, 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 y a un sketch français qui est très connu qui dit, euh, faut pas dire travailler, euh, faut dire on s'amuse. Alors il dit depuis combien d'années vous vous amusez dans cette usine. <rire> <rire> ben, moi, je me suis amusé. De, de, premier jour, j'ai, commencé à travailler, je, mm -hmm. je me
1: suis amusé. Alors, Alain on vous a beaucoup, beaucoup connu à la télévision ici, un peu oui. moins maintenant quand même, euh, mais on va refaire votre histoire. On va oui. commencer, vous, vous êtes né à dans le milieu de la Lituanie, une ville qui s'appelle Kaunas,
0: oui. Oui. Euh,
1: dans le milieu parce que, j'imagine que c'est pour ça un peu, parce que votre père est le oui. directeur de la radio nationale, oui. alors, et, et l'antenne, il n'y a pas beaucoup d'antennes oui. à ce moment-là. Non.
0: non, ce qui s'est passé, c'est que c'était la capitale provisoire, parce que la, la, la Pologne avait pris une partie de la Lituanie, donc mm -hmm. euh, Vilnius, qui était la capitale, c'était mm -hmm. devenu la Il était un en Pologne à ouais. ce moment-là, ouais. Alors, il s'est installé, donc, à Cornas. Et euh, comme il avait fait ses études en France, il était un ingénieur radio, il a été LE. Euh, L'homme qui a euh, introduit qui, la, la radio en, en Lituanie. En Lituanie, il y a les deux autres pays baltes aussi. Pour la, les, les, la Tunie pour et l'Estonie. Oui, c'est mmh. ça. Mmh. Et alors, euh, c'est par la force des choses. Et il représentait ces trois pays-là. D'ailleurs, à travers les conférences internationales, il s'est beaucoup,
1: beaucoup promené. Alors, votre enfance, jusqu'à l'âge de 10 ans, c'est dans un milieu vraiment très aisé. Oui, oui, oui. J'étais vraiment dans la pluche, euh, chauffeur, euh,
0: gouvernante. Euh, C'était, bon. Ben, C'était mon milieu.
1: Mais du jour au lendemain, tout, tout mmh. s'est écroulé. À ce point que le président de la République <rire> venait saluer votre père à oui. tous les jours de l'an, c'est oui. vrai oui. ça? Chaque année, à, chaque, à
0: jour de l'an, le président de la République venait chez nous pour offrir ses vœux à mon père. Et ce pas le contraire qui se passait. Mmh. Alors,
1: Bon, raconter racontez euh, votre premier coup pendable <rire> à l'âge de 5 ans. La première insolence. <rire> oui, oui parce que le président de la République... Je, je, je vais juste pour euh, les plus jeunes qui seraient à l'écoute, oui. on dit la première insolence parce que euh, votre émission la plus célèbre, sans doute, a été les caméras, ouais. en Onde pendant des années, ça s'appelait oui. les insolences d'une caméra, oui. c'était des l'ancêtre de toutes les caméras oui. sur le vif qu'on voit maintenant. Absolument, là, oui. exactement. Mm -hmm. Alors, donc, ça
0: on a commencé en 62, mais oui. un peu Alors avant... Alors, vous avez
1: 5 euh, ans et le président de Alors, la République oui, est chez vous. Il vient et il, puis, il est, bon, est en train et, de prendre et, un verre
0: avec votre père dans la bibliothèque. Avant d'entrer à la maison, il enlève ses, 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 ses caoutchoucs. Oui. Euh, et, et les gens de la, la haute avaient une espèce de doublure en velours à l'intérieur rouge, je, avec leurs initiales dedans. Oh. Alors, le président de la République, c'est Antanas Métonna, c'est A.S. Mon père, c'est Alexandre Stank, A.S. aussi. Sauf que mon père est qui du, du, du 14 là-dessus, euh, et, mmh. et, et le président de la République, c'est à peu près 7. 18 ou 7. <rire> <rire> et alors, il laisse <rire> la moitié. Alors, il laisse euh, ses, ses, ses chou-claques à l'entrée, puis il va prendre un coup, puis moi, une je vois ça. Tu
1: <rire> pas passé un bout de temps à Québec. Hein? <rire> bon, un petit peu, là, j'ai beaucoup, beaucoup lu.
0: Et, et, et là, et là euh, une idée me passe dans la tête, je vais prendre, les, 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 les caoutchoucs de mon père, puis oui. je vais euh, les, 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 les changer. Et j'ai pris ces, ces gros bateaux de mon père, je les ai mis à la place des, des petites chaloupes de, du président. Et quand il est sorti... Ben, euh, il essayait de mettre ses euh, <rire> pieds là-dedans, puis là, je le revois encore, ça fait longtemps pourtant. il nous sortit comme sur des skis de
1: fond, tu sais. de se dire, qu'est-ce qu'il m'a foutu dans mon verre pour que je rétrécisse comme ça. <rire> Mais vous avez cinq ans. Oui. Déjà malicieux. Oui,
0: oui, oui. Ben, mon père était un, un farceur. Il était... Euh, il aimait bien jouer des tours, lui. Et, 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 et puis alors, alors, en fait, ce qu'il a fait... Il fallait qu'il soit, à cause de la position qu'il avait, qu'il soit sérieux. Mmh. Il ne pouvait pas jouer un tour, me dire, oh non, mais attends, monsieur, l'ingénieur, le directeur a fait... Mmh. Alors, il, il me faisait faire les, les, les mauvais coups. Alors, il dit, tu, ah tu vas bon. mettre le, le coussin Peter, Peter là, tu les, tous les machins. <rire> Et alors, à chaque fois que ça arrivait, il disait, ah, oh, mon fils a encore fait une bêtise.
1: Aloysius. Tu sais. <rire> ah, parce que maintenant, c'est. Aloysias. Aloysias? Oui.
0: Stankevicius Oui. Oh, bien prononcé, bien. Ah oui? Oui. J'ai eu la prononciation. Ah, magnifique. Par hasard, ben c'est euh, oui. Radio-Canada. C'est l'entraînement <rire> qu'on
1: <l> a. <rire> qu vous le savez. Oui. Euh, c'est à 10 ans que ça casse. Hein, vous, oui. La Lituanie, il faut dire que c'est un oui. pays qui pas très grand et qui ouais. est encerclé par la Russie et l'Allemagne à l'époque. Ouais, ouais. euh, ce qu'on appelait la Prusse la, la Prus ouais. orientale. Ouais. Euh, ouais. Euh, oui, Et, et, et euh, vous êtes... Euh, quand la guerre prend, euh, la Lituanie est prise en étau. Alors, oui. qu'est-ce qu que ouais. vous en savez ce à
0: C'était de 10 c'était bah, ouais, drôle. C'était ma, ma, ma mon premier contact avec la Prusse. Découverte de la mort, si vous voulez. Euh, J'étais avec mon frère, ma tante, qui, qui, qui faisait euh, euh, fonction de, de gouvernante, gouvernante un peu, et, et me de chauffeur. Et on est allé à la campagne. D'un seul coup, on voit de la poussière, des chars d'assaut qui arrivent. Je n'ai jamais, jamais vu ça de ma vie. Sans euh, avertissement, là. Ah non, il n'y a rien, du rien tout. De, dit de prévu. Qu'est-ce qui se passe On est à la campagne, faire un petit tour à la campagne. Mmh. Et puis, d'un seul coup, on voit ça. puis là, on se fait arrêter. Euh, fusil. Euh, on, on nous emmène euh, dans le champ. Et, et euh, ils ont appris que, que cette auto-là appartenait donc à, à, au directeur de la radio. Et pour eux, c'était très important que l'antenne la, ne, ne, ne saute pas. Mm -hmm. Parce que dans un cas comme ça, on détruit toutes les communications et mm -hmm. tout ça. Mm -hmm. Alors, ils, ils ont communiqué avec euh, le poste de radio. Puis ils ont dit, eh bien, si, euh, si jamais l'antenne la, la, saute euh, aux enfants, euh, on, on lui tire. Ils nous ont emmenés au bord d'un fossé... Euh, et moi j'étais tout petit, j'avais jamais vu un fusil de ma vie. On jouait pas avec ça. Euh, J'ai demandé au chauffeur, je dis c'est quoi ça Alors, Il m'a dit bah ça s'appelle ça, ça un fusil. Puis tu vois une petite balle en acier qui va sortir, puis elle, elle va faire un trou quelque part. Euh, sur ton corps, et puis voilà, on va mourir, alors, et puis là, on va tomber dans le, dans le fossé qui est là. Et, euh, je me souviens d'une chose, c'est que j'essayais je, de penser, qu'est-ce que ça fait d'avoir un trou là ou là, c'est j'étais enfant, là. on peut <rire> imaginer ça. Mm -hmm. Puis à la dernière minute, je ne sais pas, et ils avaient chargé les fusils, mm -hmm. et il y, y a un haut gradé qui a couru, puis il a dit, c'est le premier mot que j'ai appris en russe, pas d'âge dit, ça veut dire attends. Et là, ils ont rangé les fusils, et puis euh, ils nous ont ramené dans l'auto, puis puis on est rendu à la maison. <rire> C'était oui. le, le premier contact. Oui.
1: Alain Stanké a 10 ans lorsqu'il est interné avec sa famille dans un camp de travail. Vous le retrouverez sur le site du 21e à ici, radiocanada.ca. Après les Russes, il y a eu les Allemands.
0: C'est ça, exactement. Alors, les, les Allemands sont arrivés. Puis nous, au départ, les Lituaniens ont applaudi quand les Allemands sont arrivés. C'était le libérateur qui arrivait. Mmh. Ben, les Allemands, c'était pas plus, plus joyeux. Alors là, euh, les Allemands sont venus. Ils ont, on a déménagé. On s'est caché. Euh, on a vécu dans une école. Euh, euh, parce que les Allemands... Euh, bon, arrêter mon père. Ils, voulaient, ils, avaient, ils avaient besoin de bras pour, pour, pour faire des travaux. Bien sûr. Alors, ils ont... Un moment donné, attrapé mon père, et puis là, ils ont pris mon frère, ma mère et moi. On nous a foutus dans un train, un wagon à bestiaux, puis on nous a emmenés en Allemagne. C'est comme ça qu'on a. C'était le club-mède allemand.
1: Mm -hmm. <rire> le club-mède allemand, ben, c'était un camp de travail? Oui. Hein? absolument. Qu'est-ce que vous avez fait à, à 10 ans, à 11 ans? Qu'est-ce qu'on vous faisait faire comme travail?
0: On a, on a, c'est drôle, on a commencé par m'envoyer à, à l'école. Ah bon oui, c'est curieux. Et alors là, à l'école, bon, vous êtes allé à l'école ici, à l'école catholique, on faisait faire le signe de croix pour commencer mmh. la classe. Mmh. Et là-bas, ce n'est pas le signe de croix, c'est Hitler. Mmh. Alors tout le monde devait la le bras. Mm -hmm. Alors la première journée, moi je ne lève pas le bras. Euh, pourquoi tu ne lèves pas ton bras ben, Je ne suis pas allemand moi. Alors j'ai eu une belle paire de claques sonores. Ben, on va t'apprendre à, à vivre et puis on, on m'a sorti de l'école et on m'a fait travailler. Travailler c'était transporter des planches, transporter des, 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 euh, des fils de fer et des, 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 des pierres, des blocs de ciment pour construire des... Le, le, le mur de l'Atlantique, quoi. Mmh. Alors, on était là. Après, on a fait un autre camp, un camp... et Celui-là, c'était le camp de concentration, euh, Bitterfield. c'est un, un, un camp de mine de charbon. Énorme. Alors, on est resté quelques temps là. Et le troisième camp, ça a été à Würzburg, qui est un tout petit camp, euh, où euh, on utilisait les gens pour des expériences euh, soi-disant scientifiques... Euh, mmh. Et c est, c est, c est, ça a été mon, mon dernier, il, il, a, il a failli être mon dernier s'il si n'eût été de l'arrivée des, des Américains qui pour moi...
1: Alors voilà, c'est ça, heureusement, c'est la fin. Ouais. Vous êtes là à la fin de la guerre et ouais. c'est les Américains qui sauvent l'Europe.
0: Je revois le premier soldat qui arrive, je le trouvais beau, il y avait une lettre A, c'était comme mon prénom, j'étais hein? ici il y avait un foulard en soie avec un fusil, il savait pas où il était, je l'aurais embrassé, euh, <rire> on a crié tous, ouais. il y avait même eu peur, mais nous on a crié de joie. Mm -hmm. ben, c'était. Je raconte ça, mais c maintenant, c'est un, un souvenir extraordinaire, hein. c'est fabuleux.
1: Mais ça doit tenir une, une peur, une peur que ah, si un con, con,
0: Constamment, à bon, bon, un moment donné, ils ont été très très malins et ils ont mis un, à, à l'entrée du camp un grand drapeau euh, de la Croix-Rouge pour faire croire que c'était un hôpital, pour, 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 pour qu'on retire dessus. Puis euh, les gardiens sont, sont partis et puis là, là les bombardements ont commencé. Puis euh, la maison, on s'est caché en dessous de, de, de ce, de ce bâtiment-là. La maison mmh. s'est écrasée. Là encore, on a failli laisser la peau. Il y avait un petit espace comme ça pour, pour respirer. Puis mmh. on a réussi à s'en sortir. Mmh. Euh, C'était... Euh, oui. oui. Bref. Enfin, voilà, c'est
1: sans doute pour ça que vous avez... Euh, enfin, j'interprète, mais... Est-ce que ça a rapport avec le fait que vous ayez eu l'esprit aussi léger par la suite dans votre vie oui. que vous ayez pris oui. des choses un peu à la légère de nez. vous en faites pas beaucoup
0: non un pied de nez à, à oui on, non parce ils vont mieux en rire euh, sinon on devient fou hein on, on devient mais réellement moi je je crois savoir ce, euh, ce que les gens vivent quand ils passent la, la frontière, de, ils, ils tombent dans la folie. Mmh. C'est qu'à un moment donné, je, je me souviens très bien, je regardais par, par la, le petit carreau qu'il y avait, on s'était caché, puis les, les, les bombardiers américains arrivaient, paf, ils bombardaient une section, ensuite il y a d'autres bombardiers qui venaient, puis ça s'approchait, ça s'approchait, puis je, je savais que le, le prochain, le prochain ah, vol, c'était ouais. pour nous. Oui. Et il y avait un bruit énorme des, des bombes qui tombent, ça fait un bruit atroce. Et, et, et je savais que j'allais mourir, vraiment, et je, 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 je regardais par la fenêtre et d'un seul coup je me suis raconté une histoire, c'est ce qui m'a sauvé. J'ai vu des fleurs, belles fleurs partout, J'ai pas vu de la fumée, j'ai imaginé mmh. des fleurs, et une musique, une symphonie, mais fort, plus forte que les bombes. Mmh. Et quand la maison s'est écroulée, là j'ai réalisé, parce qu'il y avait euh, toutes sortes de poussière euh, dans, dans la cave, mmh. mais, mais c'était passé, puis j'étais pas mort. Mais, mais, mais c est, c est, il fallait trouver un truc, et je me suis raconté des histoires. C'est magnifique quand on se raconte
1: une histoire comme ça, on, on, on oublie l'horreur, hein et puis l'histoire est d'oeuvre vraie. vrai. Euh, oui. Libération, oui. Euh, vous vous réfugiez en France. Oui. Euh, euh, alors, oui. c'est quoi votre statut à ce moment-là ben, Pour votre famille, là, vous n'êtes ben, pas français, vous êtes lituanien. Le, le, vous...
0: le, 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 le grand général du bataillon qui, euh, qui était en charge de, de, de ce camp de triage était, était d'origine lituanienne. Alors, moi je suis devenu la mascotte de l'armée à ce moment-là. Ça, mmh. ça, ça, J'ai eu un plaisir fou parce que une des tâches qu'ils avaient, c'était d'aller, euh, tout ce qu'il y avait de, de de véhicules, euh, pour, au cas où les, les, les Allemands reviendraient, c'est d'éliminer tous les véhicules. Alors, je m'asseyais sur un, une grosse Jeep, je me tenais comme ça, et puis on allait pousser des grosses Mercedes... <rire>
1: Dans, dans, le dans,
0: le f... dans le fond du rêve. Dans l'eau. Euh, oui, oui. Alors, allez, on y va pas, ah, pas, Pour pas un enfant, c'est extraordinaire. Pas... Ah, non, pas du tout. Mais <rire> enfin, ils ont, ils ont fait ça. Puis alors, après, on devait revenir en Lituanie, mais Lituanie était occupée par les Russes et on avait échappé à, à la déportation en Sibérie. Donc, mon père a dit, non, non, euh, moi, j'ai fait mes études en France et... Mon frère vit en France. Euh, j'ai étudié là. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait revenir et notre, notre copain lituanien nous a arrangé euh, un, une migration euh, en France. Alors, on est arrivé euh, en France. Et bah, comme papier on a un papier de, 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 de rapatrier, comme tous les rapatriés. Et, et après, on nous a donné une carte d'identité. Moi, ma carte mmh. d'identité que j'ai toujours, ma nationalité deux points apatride.
1: Mmh. Ah oui.
0: Alors, oui. Ah oui. Euh,
1: euh, on voit ça dans, dans un petit livre que j'ai envie de citer, on ne le fait oui. pas souvent ici, mais oui. c'est parce que vous avez en quatrième de couverture un mot d'un écrivain américain qui s'appelle Henry Miller oui. et qui dit il est le seul en dehors de l'œuvre d'Anne Frank qui soit de la littérature de guerre exprimée avec la fraîcheur et la sensibilité oui. de l'enfant. Alors oui. euh, euh, ça s'appelle Des Barbelés dans ma mémoire. Oui. Euh, publié aux éditions Stanky, ça tu sais, c'est bizarre. Oui,
0: ça. Ben, ça, ben ça a commencé par être aux Éditions de l'Homme, oui. ensuite aux Éditions Stanky, oui. Ouais.
1: Alors à Paris, euh, à Paris ou en France ailleurs? Ouais.
0: Celui-là, ouais. Non, bah, non, Paris. et vous,
1: ah, vous, 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 vous vous retrouvez à Paris, Oui, oui, hein. ah, oui. À Paris, à Saint-Mé. Ouais, bon. oui, oui, Alors oui, là, oui. c'est le lycée, collège, quoi. Ça.
0: Oui, c'était, c'était la, 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 petite école encore, ouais. là. Ah, euh, encore. Je, je... ah, Oui, je parlais pas français. on m'a envoyé dans un camp. Ils n'ont pas pu rattrapé là-dessus, hein. <rire> J'ai fait <rire> des efforts parce que, on s'est moqué de moi. J'avais fait la première, la première dictée que j'avais fait en français, j'avais eu 102 fautes. Et, et, et euh, il me disait, à chaque, chaque faute qu'on fait, il fallait mettre un, un point. Mais moi, un point, pour moi, c'était un, un point, mmh. c'est un trou. Là. Ça avait l'air d'être une feuille mitraillée. Et, et les, euh, euh, les les copains, bien sûr, sont foutus de moi. C'est effrayant. Bon, généralement, les enfants sont méchants, mais les Français mmh. en, par, en particulier. Les Français parce qu'ils ont <rire> passé, ouais <rire> Et alors, j'étais <rire> tellement fâché, moi... De, de, de voir qui se moquent de moi. J'ai dit un jour, je parlerai plus mieux française que vous et je vous merderai. <rire> plus,
1: plus mieux française que vous. ouais oui, oui. que ah, c'est quelque chose qu'on entend euh, des fois. Oui. Oui. Alors, vous euh, faites vos études donc et vous arrivez ici à Montréal. Pourquoi ah, oh, pourquoi? Parce que, bon,
0: en France, c'était assez compliqué, euh, tout de suite après la guerre, c'était très, très difficile, et mon père a, dit, bon, peut-être qu'on devrait aller ailleurs, il y aurait plus d'avenir que, que dans la vieille Europe, alors, il a pensé d'abord en Australie, la, au Liban, ben, bonjour, les visites, et puis, euh, il dit, bon, on va aller aux États-Unis. Mais aux États-Unis, il, il y avait, il y avait, il y avait une longue liste d'attente, il y avait un quota, et il fallait attendre à peu près trois, quatre ans. Et puis, d'un seul coup, il a découvert le Canada. Il dit, il dit le Canada, ce qui est fantastique, parce qu'il y a une province là-bas où on parle français. Et en plus, ils sont catholiques. Alors, ça ne peut pas être un, un mauvais endroit. Il était très pratiquant, mon père. Alors, bon, ben, on a fait euh, les démarches nécessaires... Euh, fausser un peu les papiers grâce à des amis qu'on avait au Canada, parce qu'il aurait fallu attendre encore plus longtemps. Et puis, on, on a prétendu être ma mère, cousine, ou mon père-cousin de quelqu'un qui était au Canada, ouais. à du Canada. Pour invoquer la réunification c est, c est... des familles, ouais, c'est un ça vieux, ça, vieux est... principe dans <rire> Oui, c'était très, très, très mmh. bien. Mmh. Ils ont accepté. Puis bon, on, a, on est monté sur le, sur le bateau. Euh, on est retourné à Hambourg prendre un bateau immigrant. Et euh, on est arrivé au, au Canada. Et ça, une autre, une autre, une autre scène qui mmh. est inoubliable, c'est quand on arrive dans un, un pays, on va recommencer sa vie. Et on est en lambeaux, les vêtements sont son, son dégueulasses, et on a envie de, de tout recommencer. Et donc tout le monde est monté. Quand on a vu les, les côtes du Canada, tout le monde est monté sur, sur le pont. Et on a, c'était symbolique. J'ai été un vêtement, une veste, un manteau mmh. à, à la mer, euh, euh, j'oublierai jamais. Comme il y avait... une vulgaire Mercedes. Ouais. <rire> Oui, mais alors là aussi, mon père m'a donné une belle leçon parce qu'il y avait sur le bâton un rabbin avec son fils. Oui. Et lui, euh, il y avait une bougrine euh, et puis il dansait avec tout le monde et, et tout le monde a dit, va hey, a enlever son, son, son manteau, puis il l'a jeté, puis d'un seul coup, on l'a vu pleurer. Et on a compris après, pourquoi Parce qu'il a dit, il avait caché de l'argent dans la doublure, ah, ben... sinon il n'aurait pas pu monter sur le bâton. Euh, alors ben... mon père a dit, tu vois, il y a une justice, comme on a dit, il <rire> est au même niveau maintenant que nous autres. <rire>
1: <rire> Au même niveau. Alain Stanké fait rapidement sa place à Montréal, à la radio et dans un tout nouveau médium qu'on appelle la télévision. Ici, Radio-Canada Première. Alors, vous, vous vous installez à Montréal, donc euh, vous avez quand même 17 ans, vous recommencez oui. pas votre vie. Oui. Votre vie commence, oui. vous en avez déjà une de terminée, oui, oui. Puis euh, bon, en fait, c'est bien euh, terminé à, oui, à Paris, oui, oui. mais euh, là, votre vie commence, oui. euh, et, et vous vous ramassez très vite dans un nouveau machin qui vient à peine de commencer, qui s'appelle la télévision. Oui, oui, oui. Moi, ça arrive,
0: ça. Ah ben, j'ai une photo d'ailleurs mémorable en 1952. Et on a, on a fait une espèce de conférence de presse à Radio-Canada sur, sur Dorchester. Et on a montré les caméras aux gens. Alors, alors euh, mon père est venu là. Euh, puis, il y un jour, ben, euh, je travaillerai peut-être là. Et, et ça n'a pas été très long. J'ai, 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 travaillé un peu à la radio euh, privée. Et puis après, parce ben, que votre père avait euh, un ami. Euh, oui, c'est Ferdinand avec... Biondi
1: de CKS. Tu s'était connu il, à Paris. À Vatican. Oui. Et, au, Vatican. Avaient, au
0: Vatican. Au euh, Vatican, ils avaient, ils avaient une conférence internationale la euh, radio. Euh, il a, il il ils sont liés d'amitié. Et euh, M. Biondi a dit, non, ton, ton, ton fils, s'il si veut faire de, 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 de la radio, il y, y a un poste qui s'ouvre à CKVL, tu devrais l'envoyer là. Euh, là, il oui. y a
1: vraiment juste les plus vieux qui, qui nous suivent, parce que Fers-Edan Biondi... Euh, plus vieux, plus jeune que moi, je pense pas qu'il y ait personne non, qui s'en souvienne. Et puis, CKVL aussi, c'est une station ouais. qui est fermée depuis ouais, très ouais. longtemps. Oui, CKVL. Euh, frère
0: euh, Titleman, dont le, euh, ils étaient deux frères, Jack Titleman, oui. et il y avait son frère qui s'appelait, tenez-vous bien, Judas.
1: Judas, ben Tomain. oui, c'est pas
0: de sa ah. faute. On ah l'a bon. baptisé comme ça, mais ah enfin, je sais euh, pas si on, dit, on... <rire> Euh dit. <oui. rire> Et oui. alors, alors c'est lui qui m'a engagé. Il m'a engagé à, euh, pour trois semaines. Vous êtes pas longtemps à la radio. dix 19... hein? Non, je suis resté trois ans. J'ai fait. J'étais scripteur là. Ensuite, je suis devenu réalisateur. Et là, j'ai commencé déjà. à... À, à, à réaliser euh, le, le début de mon rêve d'être journaliste. Il euh, y a un journal qui s'appelait Le Petit Journal, le Petit qui, journal est, ouais. qui était un hebdomadaire ouais. d'un très fort tirage, oui. tiré à 307 ouais. 000 à l'époque. Mmh. Euh, mmh. Et c'est Jean-Charles Larvé qui était le directeur des publications. Et euh, j'allais vendre... Un, à la pige, des, des petits articles. Je voudrais bien t'engager comme, comme reporter.
1: Ah Jean-Charles Harvey, oui. qui était un intellectuel... Oui,
0: euh, demi-civilisé. Qui était,
1: qui, était, qui était un jésuite au départ, oui, défroqué. Oui, oui, oui. Euh, Qu'on il... qu avait défroqué pour oui, oui, liberté oui. de penser un libre-penseur. absolument. Penseur, Mais, ah, oui, absolument. Oui. Ouais. Et euh, donc, vous avez travaillé avec lui Oui, oui, c'est lui alors, qui a été mon... Vous n'avez pas eu des mauvais mon, contacts ici, au départ Mon,
0: mon père spirituel, vraiment, il, a, il, a, il, a, il a donné m'a donné ma, ma première chance. Et puis, euh, c'est comme ça que j'ai commencé. C'était puis, alors, c'était extraordinaire. Là, je faisais le... Non, vous savez ce que c'est Journaliste, moi, je pense que c'est le plus beau métier... Ouais. C'est le plus beau métier. On, on, on est pas pour fou... être curieux. Oui, on peut fourrer notre nez partout. Oui. On les reçu. Ça peut être n'importe où. Le plus, plus haut, gradé, le plus, mmh. le plus... Les gens vous écoutent, vous, mmh. vous avez la porte ouverte tout le temps. Vous êtes curieux. Ou à euh... peu
1: près. Oui, à peu près. Il y a mais des moi, nuances je... en politique,
0: disons. Ouais, mais <rire> moi, je n'ai pas eu beaucoup de refus. C'est drôle. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Mmh. Mais, euh, en partant de Duplessis euh, que j'ai connu, euh, du Plessis, euh, bon, le sage, Bourras ça, euh, pff, mon dieu, Johnson, euh, Pearson, enfin, je les ai tous connus. Oui, – on va côtoyer. parler de Nixon
1: et de Kadhafi, oui. euh, mais je voudrais, que, je voudrais que vous nous racontiez une histoire qui est particulièrement, comme vous dites, je n'ai pas eu de refus, racontez-nous Henry le ah, oh. <rire> oui. j'ai là, le je grand, écrivain oui, grand écrivain euh... américain. Oui, le grand écrivain
0: américain, j'aimais beaucoup, je lisais, j'ai beaucoup d'admiration. En fait, euh, j'essayais toujours de rencontrer les gens que C'est pas juste la littérature
1: érotique, quand hein, euh, il y a la, non, non, pas le cauchemar climatisé ouais, qui est un non, immense mais, roman. Euh... Oui,
0: c'est ça, mais il mais, mais, mmh. y a des gens qui l'ont... D'ailleurs, il, il a été euh, poursuivi pour pornographie, euh, il était acquitté, si c'est pas... Euh, mmh. euh, non, c'était un homme un homme exceptionnel. Et je dis, tiens, il faut que je la rencontre. Et, et à ce moment-là, j'étais déjà euh, correspondant pour euh, Figaro Magazine. Et, euh,
1: de, de Paris. Oui, oui c'est ça. Mmh. Bon, Donc, alors vous je, partez, je, je, vous êtes va le... journal. Vous ne faites vais, pas je, de téléphone, je... pas de lettre. Non, pas rien, non. du
0: tout. Du, ouais. Non, non, je dis bon, au cas où il dirait non au téléphone, je, je me rends là, c'est tout. Ouais. Puis je pense que j'ai une tête sympathique, qui ne va pas. <rire> un peu orgueilleux. Ouais. Et j'arrive à, à la porte de sa maison. Et il y a une petite sonnette. Et en dessous de la sonnette, c'est marqué... Euh, euh, Lorsqu'un homme est rendu à, 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 à l'âge où je suis rendu, on doit laisser, laisser euh, la paix et, et, et passer son chemin. Autrement dit, ne sonnez pas parce que c'est pas... Bon, alors ça refroidit un peu. Mais je dis, autant oh, pis je sonne. Alors je sonne. Je sonne une deuxième fois. La porte s'ouvre. Miller sort. Il est en pyjama. Il me regarde. Il dit, euh, vous avez lu ce qui est marqué ici Vous avez lu ben, je dis, oui monsieur, j'ai lu, mais s'il fallait croire tout ce qu'on dit, tout ce qu'on <rire> qu lit, je, je me brasserai les dents avec Pepsi aux puis puis, 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 puis puis je boirai du Pepsi-Cola, puis je, je roulerai avec... Ah, je dis, ok, ok, allez, rentrez. Puis là, il s'est mis à rire, et on est, on est devenus amis, mais c'était instantané, c'était magnifique comme, comme relation, magnifique. Euh, bah, chez lui en rentrant il y avait deux, deux il faisait de l'aquarelle j'ai des aquarelles de, de lui qui m'a donné euh, il y avait deux, deux grands grands euh, tableaux sur le, sur le mur Il c'était marqué to Henry Miller from Henry Miller mais je dis mais pourquoi vous, vous <rire> c'est quoi ce truc là Non non il dit c'est pas un gag ça il dit il y a des gens qui viennent chez moi ils partent avec un tableau signé Miller ben alors il dit c'est une pixel là <rire> ça, va, ça va paraître un homme adorable
1: oui, mais qui se méfiait de ses amis quand même. Oui, un peu. Mais <rire> il ben, y avait beaucoup de
0: gens qui le courtisaient, c'est sûr.
1: Oui. Euh, et, et vous vous rencontrez aussi, alors on a parlé de Nixon, allons-y. Euh, ben, ça, c'est assez spécial, parce que vous êtes ben, à ce moment-là éditeur, oui. hein, parce que vous commencez oui. au petit journal, mais oui. euh, ça va vite, que vous faites des reportages à Radio-Canada, puis oui. vous fraudez de maisons d'édition.
0: à des éditions internationales, à l'instant, ok. Et euh, puis je suis dit, je fais une maison d'édition, moi je voudrais qu'on déborde des cadres du Québec, je voudrais <coughs> pouvoir utiliser le Québec comme une plaque tournante entre ouais. les États-Unis et la France. Les Français vont acheter des droits de bouquins formidables aux États-Unis, ils traduisent, puis nous les apportent. Nous, mm -hmm. On est bien placé juste à côté, on va prendre les droits américains, on va les traduire, on va les exporter en France et en même temps, dans la même foulée, on, ben, on exportera les des, des auteurs, auteurs québécois. Alors j'ai eu deux, j'ai dit il me faut des, des, des associés, j'ai pas pris les plus petits, j'ai pris New York Times comme associé et puis Hachette, oui, York, ah bah. 20% chacun. Il et ça marchait Ah oui, je, 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 ça marchait. Ils ben, oui, étaient oui, contents de faire ça Le cul bordé de et... nouilles, oui, <rire> oui absolument, je... oui ben parce que, parce que la, 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 ce que je présentais leur plaisait beaucoup mmh. et euh, effectivement euh, j'ai commencé... J'ai lancé ma boîte avec trois livres. Un livre de Yves Thériot. Euh, Yves Thériault n'avait pas écrit de roman depuis 5-6 ans. Et puis, j'ai donné un avaloir. Tu vas écrire un bouquin. Il écrit un bouquin. Ensuite, j'ai sorti un album sur Jean-Paul Lemieux. Qui, ça se faisait pas beaucoup. Les albums d'art. Mm -hmm. C'était un risque mm -hmm. épouvantable. Et, cul bordé de nous, bien sûr. Je fais un livre Les Dents de la Mer. Jazz. Le fil, collé au film, le film qui a été, qui a été euh, un succès le phénoménal. Même. Alors, euh, ces trois livres-là ont fait que, bon, je frappé à la porte de mes associés, j'ai dit, bah, je vous rachète, puis je vais tout seul. Mm -hmm. Et alors, je suis resté tout seul. Là, je faisais beaucoup de choses, j'arrive à Nixon, c'est là, euh, je faisais beaucoup de choses avec les Américains, un jour, euh, euh, Warner Communication, euh, Warner Books ont acheté les mémoires de Nixon, les droits pour les mémoires de Nixon. Ils ont payé 2 millions de dollars d'avance à Nixon. Et là, ils m'ont fait venir, ils ont dit, écoute, est-ce que tu pourrais faire une petite enquête pour nous parce qu'on voudrait vendre des properties, Ils appelle ça une propriété, en France, juste voir qu'est-ce que les éditeurs français pourraient offrir euh, mmh. comme, 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 comme sous.
1: Là, on avance. parle de Nixon qui est destitué, qui est oui, oui, président, plus Oui, puis il a ouais. fait
0: ses, ses mémoires, et qui n'avaient pas encore terminé. Il n'avait avait même pas commencé à écrire. Mmh. Et euh, ben, j'ai dit, je vais aller faire un tour. Alors, je suis allé en France. J'avais un mon bureau, de toute façon, en France. J'avais un bureau à New York et un bureau à Paris. Et À Montréal, Paris et, 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 euh, et New, New York. York. Et euh, je suis allé voir sept, huit éditeurs français à qui j'ai offert la propriété en question. Puis il oui. y en a qui m'a dit, bon, on va offrir 20 000 dollars, l'autre 25, l'autre 30. Bon, et puis, euh, alors, je suis revenu. J'en avais retenu 7 euh, parmi les plus gros. Je suis revenu euh, à, à New York, et puis j'ai dit à M. Smirnov j'ai dit, voilà la voilà liste, voilà ce qu'ils offrent. Mais je vais ajouter ma maison aussi en bas de la liste, parce que moi aussi, je... Je, je veux faire je, ça. Oui. Ouais. Bon, d'accord, on va tout décider ça à la fois du livre de Francfort. La fois du livre arrive à l'automne, on se rend tous là. Et euh, il y avait un monsieur qui s'appelait Swifty Lazar. C'est le plus grand euh, impresario de Hollywood qui représentait euh, les intérêts de, de, de Nixon. Mmh. Alors, il est là, il négocie. Alors une, une journée, bon, on est rendu à 25 000, 30 000, 50 000. Puis, on est rendu à vendredi. Et là, on est rendu à 75 000 dollars. Ça bloque là. Euh, moi, j'étais avec mon, 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 mon bras droit à l'époque, euh, André Bastien. On se regarde de tous les deux Puis, dis, Écoute, on Écoute, on y va, on joue le tout pour le tout, puis on offre 100 000 ». Alors, je débarque un matin à, 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 à la fin des livres et je regarde Monsieur Swift et Lazare et je, je dis « C'est 100 000 ». Alors, il y a Smirnoff, le grand patron de Warner qui arrive, il me sert la main Dieu, il dit « You've got it, c'est fait ». Très bien, les, les autres éditeurs français ils étaient furieux, bah, vraiment <rire> furieux. Et ils sont venus le voir en disant, mais ils n'avaient encore rien signé. Oui, mais une poignée de main, ça, ça vaut ça. Puis en plus, <rire> on sait que Stanquet va faire une meilleure job. J'étais fier ah bon. de là. Et bon, alors, la suite, c'est ceci. C'est bon à savoir pour les jeunes qui nous écoutent, peut-être, faut oser. Mm -hmm. J'arrive à Montréal. Le, Figaro, le, le journal Le Quotidien Figaro, en première page, fait un article... Euh, le loup canadien arrache les droits de Nixon. On appelé le loup canadien.
1: Arra... Bon, le loup. Pourquoi le, le loup,
0: loup. Bah, Le loup parce que un, un loup c'est féroce. Hein euh, J'ai arraché <rire> les droits. C'est bon, c'est une belle image. Et j'arrive à Montréal. Et la première personne que je vois, c'est mon gérant de banque, mm -hmm. Banque Nationale, coin de Guy et Maisonneuve. Il était si là. là. non, non j'arrive. Il y a des découpeurs de tous les journaux. Du monde, si. Ah, c'est fier que tu sois client. Bravo. La banque qui me serre la main, bravo. Ben, je dis oui, mais maintenant tu vas me trouver le 100 000 pièces, parce que je ne l'ai pas. Mm -hmm. Je ne l'avais pas. Je n'avais pas, J'avais pas un sou. Je dis, mais, mais vous avez une propriété comme ça, vous trouvez toujours de l'argent. Ouais. Donc, c est, c est, c est, beaucoup de films américains se sont faits de cette façon-là. On, on va prendre des grands noms, tout ça, puis après, on va. On va on alors, je vais ouais. Et alors, c'est comme ça que ça s'est mm. amorcé.
1: l'instant qui a connu un Richard Nixon très différent de celui qu'on nous présente habituellement. Retrouvez toutes les entrevues du 21e sur le site de l'émission à ici, radio canadaca Et Nixon, c'est un personnage que vous
0: avez... Ah euh... oui, mais c'était très intéressant parce que je suis allé le voir, bien sûr. Mmh. Il était tellement, tellement heureux que, que, que l'émission la, la, française s'intéresse à lui. C'est c'était était absolument ah incroyable. Bon ah ouais, c'est était...
1: pas comme ça qu'on le percevrait. Ah hein, non, non, pas, mais un il était... républicain, américain, ouais, c'est pas très ouvert sur la France. Il
0: a, non, il, il avait sorti ça, une bouteille de, 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 de vin rouge, vieux vin, puis, il avait fait déboucher la bouteille, puis il lisait l'étiquette et, et le vin coulait. Et, 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 et quelques, quelques temps, peu de temps après, euh, j'ai Louis Powell's euh, l'écrivain euh, mm -hmm. Powell's euh, que, que j'ai connu, et débarque à Montréal et il dit, écoute, je veux absolument que tu me présentes aux gens de Perspective, le magazine, parce que c'est un magazine qui est donné gratuitement dans un journal. Je voudrais faire Figaro Magazine euh,
1: qui so serait donné
0: gra gratuitement. Alors, je...
1: alors Perspective, c'était dans, dans, la... Dans, la dans la presse, Le Soleil, ouais.
0: euh, Le Nouvelliste, mm -hmm. c'était tout mm -hmm. toutes les fans de semaine. C'est un, un magazine qui était inséré dedans, il ne coûtait rien. Et euh, alors j'ai présenté aux gens avec qui je travaillais, Pierre Gascon, il a vu comment ça se fabriquait, puis là, il était à l'hôtel euh, euh, Ritz-Carlton et il me dit "Écoute, c'est décidé, je vais faire le Figaro Magazine, mais pour lancer mon magazine, il me faut quelque chose de fracassant. Alors toi, qui est l'éditeur de Nixon, essaye de le persuader, euh, d'accorder une interview. Il a jamais parlé depuis l'affaire Watergate. Si tu obtiens une interview de Nixon, je te prends les droits français." Je sors mon magazine avec ça, ça va faire beaucoup de bruit. Tu garderas tous les droits étrangers, pas de problème. Bon, je veux bien essayer. Alors, il me dit, ben, tu, tu vas à nos frais voir Nixon. Et puis, si ça va, ça va, on l'achète. Si ça va pas, bon, ben, je te rembourse tes frais, tout ça. Je me souviens, je m'étais entendu avec lui sur un montant. D'ailleurs, je lui dis, ben, si, si ça marche, combien euh, <rire> Alors, je lui donne un chiffre. Bon, je vais vous le dire, le chiffre. Il dit 20 000. Alors, il me serre la main, il dit bravo. Là, je tiens sa main très fort, je dis non, pas franc, dollars. Ah, il dit oui, d'accord. <rire> Américain. J'arrive chez... Ouais, ouais, oui. chez Nixon, puis je dis, you know what, Mr. President, these Frenchmen. Alors, j'essayais de le, de prévoir un peu ce qu'il allait, sa réaction. J'avais peur qu'il dise, bah non, j'ai pas parlé, je je parlerai pas. Bon. Il me dit, tout dépend qui ferait l'interview. Ben, je lui dis, monsieur le président, euh, si vous voulez bien, je vais la faire. Ah, vous pas de problème. J'ai fait une interview. Et puis, euh, c'est avec ça que le Figaro Magazine a été lancé. Mm -hmm. J'ai reçu après des, des téléphones du monde entier, mon article a passé. Ah, c'est euh, le début euh,
1: de votre interview. fortune, ça? Un petit peu. Oui, ouais? oui. Oui, <rire> non, Parce que on... publier à travers le monde, c'est pas mal ouais. plus payant que publier ici.
0: Hein. Oui, oui, c'est sûr. Bon, mm. bon alors, tu que... <rire> Non, mais alors, ça s'est pas terminé là, vous savez. C'est qu'à un moment donné, il y avait une émission. Euh... Vous connaissez peut-être l'émission Les Dossi... Dossiers de l'écran. Oui. C'est une, une émission oui. qui était très, très populaire mm -hmm. en France, très très écoutée. Et il m'approche, Armand Jameau m'approche, il dit Écoute, on aimerait bien avoir euh, fait une émission euh, sur Nixon, avec Nixon. Alors je dis Bon, ben, je ne sais pas. Il euh. dit euh, je lui dis, quand est-ce que, est que vous voulez aller le, 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 le filmer Je vais aller à sainte pour lui en parler. Il dit, non, mais pas, pas le filmer chez lui, on veut qu'il vienne à Paris. Ben, je lui dis, non, attends, vous réveillez les gars. Non, non, mais il est toujours. Possibilité de proposer. Alors même deal, je, je je me rends chez Nixon. Si ça va, il me paye mes frais. Pis si si et, et puis et puis un cachet. Mais ça va pas. Bon, mais ben, il me rembourse. J'arrive et là je dis euh, <coughs> Mr President, il dit What now? <laughs> you know these Frenchmen. Je savais que il avait exigé beaucoup d'argent pour pour euh, de de euh, comment il s'appelait Frost Frost David Frost. David Frost oui. Il avait demandé 700, 700 000 dollars pour faire une une heure.
1: Duquel on a fait un film. Oui, euh, c'est ça. Et alors
0: et alors qui s'appelle Frost David non? Frost.
1: Non mais le film c'est ça... Ah, euh, ouais. je me souviens plus.
0: Mm -hmm. Et euh, je, 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 je lui dis, ben, c'est parce que ces pensées-là, il voudrait que vous alliez à Paris. Puis mmh. Je ris un peu parce que je m'attends. Ben, je sais pas. Est-ce que vous me donnez 24 heures pour pour y penser ben, Je dis oui, 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 Monsieur le Président. Alors, je me souviendrai toujours. J'arrive dans le motel Saint Clemente, Je vais pas passer ma nuit à à manger des pinottes. Je, 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 je priais tous les sujets pour que ça fonctionne. Le lendemain matin, j'arrive. Il me what's your decision bah, il dit je je vais dire oui je vais accepter à une condition je me dis va dire c'est c'est un million de dollars puis ça va tomber alors mais il dit non c'est pas c'est pas une c'est pas une question d'argent euh, j'irai gratuitement euh, mais j'aimerais beaucoup beaucoup y aller avec mon équipe mais en Concorde je rêve de prendre le Concorde mmh casse la ne M. le Président, on
1: va arranger ça. C'est la dit... grande époque du Concorde. Oui, là, oui, c'est ça. Il qui ne vole plus maintenant, non. mais qui était l'avion supersonique absolument. de la France. Absolument,
0: trois heures et demie pour traverser. Trois euh... heures et
1: demie, New York-Paris. Oui,
0: alors. absolument. Oui. Alors, je, 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 j'ai dit, mais euh, en termes d'argent, est-ce que... Ah non, 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 je vais... Oh si, j'y pense d'un coup. Et il dit, euh, euh, c'est parce que je, je, viens, je deviens grand-père, là, je suis grand-père depuis pas longtemps, et puis j'ai besoin d'acheter des poupées pour mes petites filles. Alors, euh, c'est, disons, 30 000 dollars pour les petites dépenses, comme ça. Mais, il dit, on ouvre, <rire> attention, on ouvre un compte en banque avec nos deux signatures, Stanky et Nixon. <rire> à la Banque l'Union des banques de Paris, Place de la Madeleine. Il ouais, faut ouais. aller là. Euh, un compte stanké Nixon. Et euh, son, son argent, donc, est déposé là. Et, voilà. Et... Et donc, on est allé à, à Paris, je, je suis Est-ce que chercher. le
1: compte existe encore
0: On l'a dépensé. <rire> non, non, mais il l'a dépensé, il a, il a acheté des choses en, en allant à Paris, c'était fabuleux, C'est euh, absolument... Alors,
1: vous, vous dites, euh, j'ai toujours cherché à rencontrer des gens qui pouvaient m'apprendre quelque chose. Oui. Alors, dans le cas on comprend quand même... quand ben, on, écoutez, de vous quoi
0: Oui. On se trouve devant un homme comme ça. Oui. Je me lui dit, bon, comment vous avez fait... le le, le lien, la, la, la relation, euh, euh, rétablir les relations avec la Chine. Mmh. C'est intéressant ça. Mmh. Et ça c'est intéressant pour les journalistes aussi, les mmh. petits journalistes. Alors il me raconte comment ça s'est passé. C'est un, un journaliste d'un un, un petit journal euh, de quartier qui se rend en Chine... Et qui, par un concours de circonstances, se retrouve avec les dirigeants chinois et leur pose la question, si jamais les États-Unis vous tendaient la main, est-ce que vous seriez prêt à les rencontrer, à penser à une réconciliation Et les Chinois mmh. disent « oui ». Il rentre à, 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 aux états unis il écrit un article, et puis c'est un, un assistant un adjoint de Nixon qui tombe sur cet article-là. Je ne sais pas si c'est farfelu ou si c'est vrai, mais il faudra peut-être voir. Alors, il communique avec ce journaliste, effectivement, et il s'aperçoit que c'est n'est pas du bidon, c'est vrai. Alors, Nixon, il dit, il faut faire quelque chose. Fait que là, il dit, il faut que j'envoie un émissaire. Mais il faut pas que ça soit su, tout ça. Alors, il dit, c'est <rire> Nixon me dit, je, je pensais la meilleure personne à envoyer là, ça serait Kissinger. Alors, il dit, je, 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 je décide d'envoyer Kissinger, sauf que il dit, le problème, c'est que je savais qu'il y aurait au moins quatre ou cinq femmes qui seraient au courant de, de ah ouais, son voyage, ouais. c'est
1: ça. Ouais. Avez-vous appris quelque chose de Kadhafi colonel oui, Kadhafi, oui, là, écoutez, ça une bonne raison pour aller bah, euh, non Oui, oui bah, personne ne pouvait
0: aller voir Kadhafi. Puis à un moment donné, j'ai su que Pierre Salinger avait fait un, une, une préface à un bouquin que Kadhafi avait écrit, mais il n'y a aucun éditeur américain qui voulait publier, bien entendu, Kadhafi. Et Pierre Salinger est passé par Montréal, et j'ai un de mes amis avocats qui le connaissait, puis il lui a dit, ah oh, ben, euh, peut-être que je peux organiser une rencontre euh, avec Salinger. Il bon, m'a euh, demandé, est-ce que je peux d'abord commencer par lire le manuel manuscrit. Alors, j'ai reçu le manuscrit euh, par taxi. Je l'ai lu immédiatement. Ben, j'ai fait de la lecture rapide. Ça a été mmh. plus, plus rapide que rapide. Et puis, il n'y avait absolument rien de repréhensible là-dedans. Il ne parlait pas de politique. C'était des petites contines C'était des fabliaux. Alors, j'ai dit, je vais le faire. Euh, je vais le publier. Euh, alors, on a communiqué avec, avec euh, la Libye. On dit, oui, mais il faut le faire aux états unis oh, Oui, je publie aux états unis J'ai aucun problème. On le publiera en français, on le publiera en anglais. Aux états unis Et, Mais là, c est, c est, c est, la, la véritable raison pour moi, c'était de rencontrer le Kad Kadhafi. Alors, je lui dit, je n'ai jamais publié ce qui est vrai. Aucun auteur sans l'avoir avoir rencontré, sans avoir signé le contrat avec lui. Aucun. Mmh. Euh, alors, euh, il faudrait que je puisse aller signer le contrat euh, en mmh. Libye. Alors, ça a transité par euh, Genève. Finalement, c'est arrivé. Il dit, oh, oui, le, euh, le guide vous attend. Euh, alors, le guide attend ah oui, et puis là on est arrivé euh, c'était absolument fantastique, ce que j'ai appris de lui je vais vous dire ce que j'ai appris de lui c'est intéressant C'est, euh, ce gars là a, avait une conception assez, assez curieuse de la justice et du crime il y a des prisons dans lesquelles se trouvent ses opposants mais il y a des prisons de droit commun. Euh, oui, euh, un gars qui vole une bicyclette, mmh. il est en prison. Euh, Kadhafi, dit non, les prisons, ça n'existera plus. Il a pris lui-même un, 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 un tracteur un jour, puis il a démoli les murs, euh, symboliquement, les murs d'un pénitencier. Et voilà comment il jugeait les gens. C'est-à-dire, quelqu'un, par exemple, vole un, un vélo. Bon. Le juge, il passe devant le juge, le juge le condamne à, à trois ans trois ans de prison, mais il n'y a pas de prison. Les trois, ans, les trois ans, il les passe chez lui et il va faire des travaux communautaires. Et surtout, tous les matins, il se rapporte. Il, il m'a dit ça. Il, dit, il doit se rapporter à la police tous les matins. Donc, tous ses enfants, toute sa famille, tous ses amis, tout le monde sait que c'est un criminel. Il a honte. Il a honte. Il va, il va tous les matins se rapporter mmh. à la police parce que c'est un voleur. Mmh, mmh. Et, et, et là, jamais plus il recommencera. Alors, il a, il a appliqué ça. Ce, ce, tout ça, bon, c'est peut-être utopique un peu, mais c'est quand même intéressant. Euh c'est pour son peuple, il a fait euh... sauf, sauf pour les prisonniers politiques. Ben non, ça, c'est ça. Voilà, ah, voilà la, la, ah, con ah. la contradiction. Elle est elle est, elle est, elle est absolument là. Je, 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 je conçois pas. Que... Non, il était. C'est le guide suprême. Hum. Euh, donc, on ne on pouvait pas s'opposer. C'était, c'était lui. Point final. Hum, euh, hum. Et on devait être à ses genoux. Salibis, euh, c'est une
1: histoire d'horreur au fond.
0: Ouais, oui, terrible.
1: En conclusion, on va revenir à votre arrivée euh, oui. ici. Hein? Vous, arrivez, vous arrivez de la guerre, vous arrivez d'une Europe qui se reconstruit péniblement, dans l'Amérique qui est en pleine richesse, le Canada en expansion. Euh, on est pendant du Plessis au Québec, ah. mais la Révolution tranquille arrive. Oui. Euh, Qu'est-ce que vous... Ça a été quoi votre sentiment au, au début là, quand vous avez découvert ce, ce pays-là?
0: Bah, moi je, je, je trouvais les, les, les gens euh, beaux bons euh, gentils euh, intelligents accueillants hospitaliers vraiment et, et mais à côté de ça j'avais un peu de difficulté avec avec euh, bon l'emprise de l'église c'était c'était je trouvais ça un peu un peu ridicule et je, je trouvais très injuste aussi la la, la manière dont les, les politiciens euh, notamment euh, Duplessis qui, qui dirigeait son peuple sagesse mais euh, j'ai assisté à les, toute cette évolution. Euh, euh, écoutez, euh, euh, le sage, l'évêque, euh, René Lévesque, c'était extraordinaire. René Lévesque a écrit une partie de son, son livre Option Québec dans mon bureau, qui mmh. est juste à côté ici, euh, à rue La Gauchetière, à côté de la taverne de la mère Clavet. Euh, J'avais mon bureau là, c'est là que René Lévesque venait venait écrire. Euh, si je, je voyais que... Ça évoluait vers quelque chose de, de resplendissant. C'était magnifique. C'était beau de voir cet éveil-là. C'était beau. J'ai beaucoup cru à ça. J'ai dit cru. Euh... Ouais. La politique aujourd'hui, euh, vous la voyez comment hein C'est très décourageant c'est indécoirant et on dirait qu'on a on il n'y a pas je vais peut-être blesser là, beaucoup beaucoup de gens qui sont en politique mais on dirait qu'on a on a pas ces ces images qu'on avait ces, ces ces hommes solides comme bon René Lévesque euh, c'est ces deux deux personnes complètement différentes vous avez d'un côté Pierre Trudeau René Lévesque qui 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 était qui était mmh. des copains d'ailleurs de toute façon mais il y avait une Au intelligence départ, ouais, ouais. Ouais. non non mmh. c'est sûr mais, mais 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 il y avait une intelligence là il y avait mmh. il y avait il y avait un fond. Euh, on n'aurait pas vu euh, René l'évêque euh, prendre des enveloppes brunes. Hein. Tu sais, mm. on, on, on avait confiance. Euh, mm. il, il, je sais pas, c'était rassurant. Euh, Aujourd'hui, c'est, pour moi, euh, désespérant. C'est très triste. J'espère qu'il y aura un, un éveil, un changement. Euh, euh, pas une révolution avec du sang, une autre révolution tranquille, <rire> peut-être, mais... Ça ne peut pas continuer comme ça. C'est trop.
1: Vous parlez du Québec. Là. Oui,
0: oui, mm -hmm. principalement, bien sûr. Ça commence, ça commence là. Je pense que c'est quand on se compare. Hein. Il faut se comparer aux autres. On n'est pas les seuls qui qui sommes dans le désespoir comme ça euh, ailleurs. C'est la politique elle-même peut-être. Et puis euh, oui. Et puis alors en plus, on a on a on a cette, cette, cette époque des, des, des terroristes qui ne simplifient pas les choses. Euh, c'est Pierre Dudant qui disait on avait c'était déjà assez d'avoir la peur, maintenant on a inventé le terrorisme. C'est terrible. c'est ça, ça c est, c est... Et, et, et c'était prévisible à l'époque. Je me souviens, j'avais sorti un bouquin moi dans les années 90, Comment vivre avec le terrorisme. Alors les gens se sont moqués de moi. Bon, bon ouais, y a un peu de terrorisme, c'est pas grave, mais tu parles, mmh. ça a évolué d'une drôle de façon. Et comment l'arrêter on aurait envie d'ouvrir la porte en disant, ben, viens t'asseoir à ma table, on va manger, puis on va apprendre à s'aimer. Mais ces gens-là, on leur parle pas. Et s'ils si, si meurent, est-ce qu'ils vont en, en enfer dans notre enfer ou ils vont à leur paradis à eux <rire> euh... <rire> Je ne sais pas poser cette question-là. <rire> on on <rire> finit sur une note tout à
1: fait stanquée.
0: Allez, stanquée, merci.
1: Merci, merci beaucoup. Alain Stanquet, l'homme qui a fait tous les métiers de la communication. À la technique Maurice Côté, cette émission doit tout à Sylvie Meloche à la recherche et Jacqueline Castonguay à la réalisation. Ici Michel Lacombe, à bientôt.